0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht, dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Meta-Ebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herrschaften, willkommen zurück. Heute gibt es noch einmal einige Kurzgeschichten, allesamt vor etwa zehn Jahren geschrieben. Wer anstatt zu hören, Geschichten lesen will, auch noch eine Menge mehr, der kann das auf Facebook tun. Die Seite heißt facebook.com slash zwischen Schwarzwald und Hollywood. Viel Spaß. Leben ein Spiel, auch das Schreiben ein Spiel. 22 Uhr in Palm Springs, Ace Hotel, King's Highway Diner. Ich sehe, wie in dieser Sekunde eine junge Frau in einem schwarzen Camaro die Straße entlang fährt und schreibe einfach mal drauf los. Mehr nicht. Mal sehen, wo ich lande. Wo wir landen die junge Frau im Camaro und ich. Bevor die Sonne hinter den Bergen des Canyons unterging, strichen die letzten Sonnenstrahlen noch einmal über die Kronen der Palmen. Sie fuhr mit ihrem schwarzen Camaro entlang des South Palm Canyon Drive. Schwarze Witwe, schwarzer Camaro, das passte. Witwe sein mit 26 war okay wenn der Verflossene noch genug Kohle übrig gelassen hatte, um sich damit Palm Springs leisten zu können. Sie hatte ihn nicht geliebt. Sie hatte ihn aber auch nicht ausgenutzt. Nur eben nicht geliebt. Das Spiel ist altbekannt. Junger, eleganter Körper trifft auf alte, dicke Brieftasche. Beide gehen als Sieger vom Platz, solange einige Spielregeln eingehalten werden. Für sie keine anderen Typen neben ihm und für ihn keine allzu ausufernden Ansprüche körperlicher Art. Es lief eine ganze Zeit lang ausgesprochen gut mit den beiden. Dann wollte er mehr. Und mehr. Und dann tat sie ihm jeden Morgen Kurare, Pfeilgift, in seinen Kaffee. Erst wenig, dann mehr. Ihr Vater war Arzt und Indianer. Er sah es nicht gerne, aber er verstand, warum sie mit diesem alten Kerl, der älter war, als er selbst zusammen war. Und er verstand auch, warum sie ihn irgendwann loswerden wollte. Die Beerdigung fand in kleinem Kreis statt. Auf der einen Seite des Mittelganges in der Kirche ihre Freundinnen, die sich nur mühsam beherrschen konnten, nach seiner Beisitzung nicht auf dem Tisch zu tanzen. Auf der anderen Seite seine wenigen Freunde. Die Männlichen mit einem leichten Grinsen im Gesicht, wissend, dass der alte George noch eine gute Zeit gehabt hatte. Die Weiblichen voller Hass auf das junge Ding. Sie hatten ja immer gewusst, wie es enden würde. Sie hatten George auch immer gesagt, wie es enden würde. Wie ein Rudel Löwinnen standen sie am Sarg. Die Augen hinter riesigen schwarzen Sonnenbrillen. Die Haare auftupiert wie in ihren besten Tagen. Der Lippenstift blätterte ab auf ihren spröden Lippen. Die teuren Kleider kniffen am Hüftspeck und flatterten beim Gehen an den Oberschenkeln. Alkoholikerbeine. Dünne Alkoholikerbeine mit dicken Alkoholikerknien. Doch wer wollte es George übel nehmen? Nachdem Gloria vor fünf Jahren mit einer Überdosis Schlaftabletten auf der Couch im Wohnzimmer gefunden wurde. Sie fuhr den South Palm Canyon Drive entlang. Er stand am Straßenrand und wollte die Straße überqueren. Er war etwa doppelt so alt wie sie. Sein Leben war ein Fußballspiel, in dem es in der 85. Minute 0 zu 5 gegen ihn stand. Gewinnen war nicht mehr drin, nur noch so etwas wie leichte Ergebniskosmetik. Es ein wenig besser aussehen lassen eine gute Figur abgeben, ein guter Verlierer sein, für einen Mann mit seinen Fähigkeiten mehr als zu wenig. Er stand also da und sie blickten sich für einen Sekundenbruchteil in die Augen. Sie fuhr noch ein paar Meter, dann bremste sie und sah in den Rückspiegel. Er blickte ihr hinterher. Sie setzte zurück und fragte, ob sie ihn mitnehmen könne. Klar, meinte er. Wohin er wolle, fragte sie. »Ans Ende der Welt«, antwortete er, sie sagte, »da genau fahre ich hin.« Er stieg ein. Sie tippte auf ihrem Smartphone herum und aus den Boseboxen kam Musik, für die sie eigentlich viel zu jung war, und fuhr los. Sie spürte, dass es ihm unangenehm war, von einer jungen, ganz offensichtlich erfolgreichen Frau mitgenommen zu werden. Sie erzählten. Sie erzählte von George... Er erzählte von einer Frau, die er in diesem Moment erfunden hatte. Manchmal treffen sich Seelen. Manchmal treffen sich Menschen zum ersten Mal und es ist, als würden sie sich schon immer kennen. Er saß auf der Couch. Die Couch, auf der früher George immer saß. Vor der riesigen Scheibe, durch die er sah, befanden sich ein Golfplatz und ein Teich. Dass das Leben manchmal ein komisches Spiel sei, dachte er. Sie stieg barfuß über ihre Jeans und Stiefel, die auf dem Boden lagen, und ging in die Küche. Glock. Sie griff nach zwei kalten Sand Archer im Kühlschrank, kickte beim Weggehen die Kühlschranktür mit ihrer Ferse zu und ging auf ihn zu. Er lag friedlich da, wie ein schlafendes Kind. Ein Golfball rollte langsam über den Boden. In der Scheibe war ein kleines rundes. Loch. International Airport. Sie nahm ihre teure designer sonnenbrille ab und sah ihm dabei zu, wie er einen Fußball mit der Fußspitze aufnahm, ihn auf dem Spann balancierte und zurück zu dem Jungen chippte, dem er weggerollt war. Dass einer so gut mit einem Fußball umgehen konnte, war hier eher selten. Er trug schwarze Skinny Jeans, Nike's, Shirt, Tattoos, an den Oberarmen und am Hals. In einer Hand sein iPhone und in der anderen eine fette schwarze Sporttasche von Alpine Stars, an der ein paar knallgelbe Motocross-Stiefel und ein Motocross-Helm in einer Helmtasche hingen. Seinen linken Arm hatte er in Gips. Nachdem der Junge seinen Ball wieder hatte, drehte er sich um und sah verloren auf die große Anzeigetafel des Flughafens. Dann setzte er sich an einen der kleinen Tische und tippte auf seinem iPhone herum. Er war der typische Flughafengestrandete, Flug verpasst oder verwechselt. Netter Kerl und morgen wird er mit gebrochenem Herzen am gleichen Tisch sitzen, dachte sie und ging mit langsamen Schritten auf ihn zu. "Darf ich mich setzen?", fragte sie auf Englisch. "Sure", antwortete er. Schur passte zu ihm, freundlich, aber nicht allzu höflich. Und er sprach Englisch, gut. Was machen Sie hier, fragte sie. Hab meinen Flug verpasst, erwiderte er und zeigte seinen eingegipsten Arm. Wie ist das passiert? Rennen in Anaheim, Sonntag, heute Morgen Gips. Was für ein Rennen. Motocross, Supercross. »Aha.« Ihm war klar, dass sie nicht den leisesten Schimmer hatte, was das war. »Was trinken Sie?« fragte sie. »Ähm, Wasser?« »Mit oder ohne Gas?« »Mit.« »Okay.« Sie bestellte ein Glas Champagner und eine Flasche Wasser. »Und sonst, was machen Sie sonst?« »Ich schreibe.« »Sie schreiben?« »Ja.« »Was?« »Gedichte.« »Im Ernst?« Sie fahren, rennen und schreiben Gedichte? Ja. Und wovon leben Sie? Von beidem. Ich bin in beidem ganz gut. Sie bekam ihren Champagner, er sein Wasser, sie brosten sich zu. Und was machen Sie? Er merkte, dass sie überlegte. Dann antwortete sie. Design. Ich mache Interieurdesign für reiche Leute. »Und Sie sind auch sehr gut darin«, grinste er. Sie sagte nichts, nahm nur einen Schluck aus ihrem Glas. »Und was machen Sie jetzt?« »Noch keine Ahnung. Wollte gerade mal checken, ob irgendwelche Fahrer aus der Nähe Platz für mich haben bis morgen.« »Ich habe.« Er grinste und sagte, »Okay.« »Wann müssen Sie morgen wieder hier sein?« »Vier, fünfzehn.« »PM«, fliege ich. »Schön, dann haben wir ja fast noch den ganzen Tag morgen.« Sie trug ein buntes Sommerkleid, dem man ansah, dass es teuer war. Hohe Schuhe in den gleichen Farben, goldene Ohrringe, an jeder Hand einen großen goldenen Ring am Mittelfinger, wenig Schminke, blonde, schulterlange Haare. Eine Businessfrau mit einem Business, das sehr gut läuft. Eine Frau, die sich nimmt, was sie will.« und das war in diesem Falle er. Sie war 39, er mochte so Anfang 30 sein. Sie strich sich durch die Haare und ein paar Strähnen fielen ihr ins Gesicht. Er sagte, sieht gut aus, nicht ganz so aufgeräumt. Wie nach dem Sex, erwiderte sie, beide grinsten. Er hatte etwas von einem kleinen Jungen, lachte immer wieder schelmisch, erzählte begeistert von seinen Rennen, von seinen Gedichten, mit Händen vereinnahmend blickenden Augen. Sie versuchte geordnet und kühl zu wirken, konnte sich seiner Energie aber nicht entziehen. Unvermittelt fasste sie nach seinen Händen und unterbrach ihn. Er sah sie an. Sie fragte. Du weißt nicht, was Schmerz ist, oder? Oh doch, sagte er. Aber du kennst nicht das Böse. Er lehnte sich zurück in die Lehne des Bistro-Stuhles, ließ seine Arme nach unten sinken und grinste. Ein unverschämt arrogantes Grinsen. Das machte sie etwas unsicher. So hatte bisher keiner reagiert. Normalerweise verschränkten sie die Arme vor der Brust und blickten etwas hilflos. Vielleicht war er nicht einfach nur ein hübsch verpacktes Spielzeug für eine Nacht. Egal, sie würde ihn morgen wieder hierher bringen und er mit gebrochenem Herzen in den Flieger steigen, während sie einfach nur eine weitere Erfahrung mehr gemacht hatte. Die harte Schale hatte sie sich in den letzten Jahren angeeignet. Trennung von ihrem Mann wegen einer kleinen brasilianischen Schlampe, Rauswurf in führender Position von ihren eigenen Partnern. Er war anders als die anderen jungen Typen. Sie hing an seinen Worten und er hatte eine Stimme, als hätte er zehn Whisky getrunken und eine ganze Schachtel Zigaretten geraucht. Verdammt! Ein völlig unerwarteter kleiner Riss in ihrer harten, glänzenden Schale. Wie heißt du? Rick. Und du? Grace. Sie zahlte und sagte, gehen wir? Er nickte, schnappte seine Tasche mit Stiefeln und Helm und die beiden gingen Richtung Parkplatz. Kurz Parker. Ihr Auto, ein Aston Martin DB9. Er verstaute die Tasche und setzte sich. Sie fuhren etwa eine Stunde und kamen an einem eleganten Bungalow an. Beide stiegen aus und er ließ sie vorangehen. Sie öffnete die Tür, er ging hinter ihr her, ließ die Tasche im Flur stehen und folgte ihr ins Wohnzimmer. Von der riesigen Minotti-Couch aus konnte man durch die komplett verglaste Front Los Angeles sehen. Der Raum war pur, aber elegant eingerichtet. Keine Bilder an den Wänden. Einige sehr große, dunkelgraue Vasen mit getrockneten Palmenzweigen und verholzten riesigen Blüten. Über dem kleinen Couchtisch hing ein schwerer, alter Kronleuchter wie in einer Kirche, dem man moderne Leuchtmittel verpasst hatte. Sie hatte sehr offensichtlich Geschmack und sehr viel Geld. Sie brachte eine Flasche Rotwein und zwei große Gläser an den Tisch. Er schnappte sich den Korkenzieher und entfernte den Korken. »Aber du hast doch einen Gips«, sagte sie. Er grinste. Schon wieder. So wie vorhin am Airport. »Moment«, dachte sie, »ich bin von uns diejenige, die die Regeln macht. Die, die dir das Herz brechen wird.« Er wusste sehr gut einzuschätzen, dass sie so dachte. Das hier war ein Machtspiel. Auch Sex ist ein Machtspiel. Blümchen Sex nicht, richtiger schon. Wie viel Leine gibt man dem anderen, der wie ein Köder am Haken ist? Wie viel lässt man von sich selbst zu? Wann wird die Leine gestrafft? Wann wird an ihr so kräftig gezogen, so dass der Beute der Haken in die Backen gerammt wird? Wann wird der Beute mit einer Lanze der Todesstoß verpasst? Wird sie freigelassen ins offene Meer? Oder sinkt sie vom Todeskampf erschöpft zum Meeresboden? Wird es eine unbarmherzige Jagd mit einem triumphierenden Sieger am Ende? Oder enden beide mit Verletzungen ein Kampf auf Augenhöhe? Und jedes Mal wird wieder aufs Neue ausgefochten. Jedes Mal ist aufs Neue nicht klar, wer siegen wird. Nach einer Stunde war sie völlig zerstört. Sie heulte. Aus tiefstem Inneren. Tränen ran über ihre Wangen. Es war eine Mischung, sich gegen ihren Willen völlig hingegeben, völlig ausgeliefert zu haben und dem Bewusstsein, dass sie hier mit jemandem zu tun hatte, dem sie nicht gewachsen war. Sie war nie zuvor so sehr, so tief berührt worden. Ihre Seele wurde von seinen festen Händen fest, aber warm und sanft umschlossen. Ihr ganzer Körper durchflutete Wärme. Gleichzeitig durchzuckten sie immer wieder eiskalte Schauer. Er zog sie zu sich heran, sie legte ihren Kopf auf seine Brust und weinte. Er schloss seine Augen und schlief ein. Sie war noch wach eine ganze Zeit. Bis er aufwachte und alles von vorne begann. Nur, dass sie dieses Mal gar nicht erst anfing, sich zu wehren. Ein Ozean, in alle Richtungen eine Million Kilometer Stoff und keine Chance, gerettet zu werden. Am Morgen stand sie auf und machte Frühstück. Er kam kurz nach ihr in die Küche, trat von hinten an sie heran und biss ihr sanft in den Nacken. Sie blieb einfach stehen, zitterte, genoss seinen Atem auf ihrer Haut, hielt das Besteck fest in ihren Händen. Dann fiel eines der beiden Messer auf den Küchenboden. Und sie legte das restliche Besteck auf den Tisch, drehte sich zu ihm, hielt sich an der Holzplatte des Küchentisches fest und sagte, bitte lass uns Frühstück machen. Er ließ sie machen, setzte sich an den Tisch und tippte auf seinem iPhone herum. Als sie mit Frühstück fertig waren, schnappte er seine Tasche, sie zog ihre High Heels an, setzte sich ihre Sonnenbrille auf und sie fuhren zum Airport. Dort angekommen, hielt sie an, der Motor lief weiter. Sie griff noch einmal fest ins Lenkrad, als müsse sie sich Mut zusprechen. Dann machte sie den Motor aus und sie stiegen aus. Sie umarmten sich, er gab ihr einen langen Kuss, sie zitterte am ganzen Körper. Dann ging er Richtung Eingang. Bevor er durch die automatische Schiebetür in den Airport trat, drehte er sich noch einmal zu ihr um. Sie hob halb ihren Arm als wolle sie winken. Dann hielt sie inne. Sein Blick war der eines Engels. Dann drehte er sich um und verschwand.
1: Holding my head again Through crowded thoughts Sometimes it's hard to get out of it Broke my heart in the dark I was just trying to feel something Falling asleep to the sound of it Always used to lay you clean up the mess it's down on my knees Thought I couldn't stand up on my own Turns out sometimes you're stronger alone Cause I'm looking for a hero Look inside the mirror I find one, oh Carry the hurt when it gets too hard Pick it up, dust it off When I fall down 11, I get up 12 Don't need nobody else Yeah, I can save myself Got burned, but I learned Our scars make us who we are. Now I'm ten feet tall over my demons. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. So I'm bringing out the fight. Yeah, I'll bring on all the lightning. Cause I'm Dust it off when I fall Cause this heavy as a season, and the sun is always right behind the storm.
0: Sie lag im Bett und schrie. Er rannte nackt in die Küche und schrie. Hastig riss er die Kühlschranktür auf und rief zu ihrem Schlafzimmer. Wo hast du den verdammten Sekundenkleber? Aber sie antwortete nicht. Sie saß aufrecht im Bett und guckte an sich herunter. Er kam zurück, in einer Hand die kleine Tube Sekundenkleber und in der anderen eine ihrer Brustwarzen. »Was willst du denn mit diesem Kleber jetzt, du Idiot?« schrie sie ihn an. »Ich will das Ding wieder ankleben. Sag mal, spinnst du? Weißt du, wie weh das tut? Bring mich ins Krankenhaus!« »Ich kann dich nicht ins Krankenhaus bringen. Wir versuchen das jetzt.« Er nahm ihre Brustwarze und drückte die Tube zusammen, bis ein paar Tropfen auf das eine Ende tropften. »Jetzt halt deine verdammte Titte fest«, schrie er sie an. Und während sie mit beiden Händen ihre Brust hielt, drückte er ihre Brustwarze an die Stelle, an der sie vor drei Minuten noch war. »Wie lange willst du das jetzt da draufpressen?« schrie sie ihn an. »Keine Ahnung. Je länger, je besser.« Sie saß im Bett, er kniete neben ihr und drückte mit zwei Fingern der einen Hand ihre Brustwarze auf ihre Brust, mit der anderen Hand versuchte er, sich seine Unterhose anzuziehen. Was kramst du da jetzt rum? Halt das Ding einfach mal für ein paar Minuten ruhig. Minuten? Wieso Minuten? Ist doch Sekundenkleber. Wenn das Ding am Ende an deinem Finger klebt statt auf meiner Titte, dann schneide ich dir die Eier ab. In dieser Lage verharrten sie eine Weile und starrten beide wortlos und immer noch geschockt auf seine Finger. So, du kannst jetzt, glaube ich, loslassen, sagte sie. Er öffnete langsam die beiden Finger und tatsächlich das Ding hielt. Beide starrten für ein paar Sekunden wie gebannt auf das angeklebte Stück. Plötzlich schrie sie ihn noch lauter als vorhin an. Du Idiot, verdammter Idiot, du hast sie falsch rum angeklebt. Er blickte mit weit aufgerissenen Augen auf seine Arbeit und musste feststellen, handwerklich eine glatte Sechs. Und jetzt? schrie sie ihn an, er hatte auch keine Ahnung. Also nahm er die Brustwarze wieder zwischen zwei Finger und fing an, daran zu ziehen. Aber das Ding saß fest. Er zog und zog. Sie schrie und schrie und das Ding bewegte sich keinen Millimeter. Für einen Moment dachte sie, sie würde bis zum Rest ihres Lebens mit einer falsch herum angeklebten Brustwarze leben müssen. Da hatte sie eine Idee. Wasser, warmes Wasser, ich lege mich in die Badewanne, geh weg. Er stand auf und sah ihr hinterher, wie sie die Tür knallend im Bad verschwand. Vor wenigen Minuten war alles noch super. Und das, obwohl die beiden überhaupt nicht zusammenpassten. Zumindest für alle, die sie kannten. Und sie selbst hätten das ja auch nicht für möglich gehalten. Eigentlich. Er war einer dieser Werber, die zwar gute Ideen hatten und einen ganz ordentlichen Job machten, aber deren Rest nur eine große Show war. Er hielt sich für einen ziemlich guten Tennisspieler, aber in Wahrheit war er schlecht. Er drehte ab und zu ein paar Runden im Park, aber er war eine Schnecke. Er dachte, er sei ein ganz passabler Skifahrer und würde bei einem Abfahrtslauf, der zwei Minuten ging, vielleicht 20 Sekunden auf den Sieger einbüßen. Aber schon jeder wirklich, wirklich richtig gute Skifahrer würde auf einen Weltklasse Abfahrtsläufer auf einer zwei Minuten Abfahrt mindestens zwei Minuten verlieren falls er das Ziel überhaupt lebend sehen würde. Und er war kein richtig guter Skifahrer. Er war objektiv gesehen nicht mal gut, er war ein Rutscher, wie die meisten. Abgesehen von seiner für diesen Berufsstand typischen, grandiosen Selbstüberschätzung war er jedoch ein ganz passabler Pianist. Tatsächlich. Und das hatte sie ziemlich gerockt, sofern man das über Klavierspielen sagen kann. Kennengelernt hatten sie sich auf einem Flug nach Barcelona. Er wollte dort ein Konzert besuchen, sie hatte dort eine Show. Sie war ein Stuntgirl. Eine Frau, die Motorräder mit einem Wheelie bei Tempo 200 über die Bahn jagte, die einen Stoppy auf den Millimeter machen konnte, die einen nagelneuen Hinterreifen in ein, zwei Minuten mit einem rauchenden Burnout auf die Karkasse runterbrannte. Sie war so gut dass sie nicht mehr selber mit ihrem pinkfarbenen Transporter durch Europa tourte, sondern dafür einen eigenen Mechaniker hatte und die Strecke im Flieger abspulen konnte. Gebucht für Stuntshows war sie jedes Wochenende. Es spricht sich herum, wenn man eine verdammt aussehende junge Frau ist, die besser Motorrad fahren kann als die meisten Typen auf diesem Planeten. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass diese beiden grundverschiedenen Typen ein Paar werden könnten. Und das auch noch relativ schnell. Nämlich am ersten Tag ihres Hotelaufenthaltes. Sie saßen durch Zufall nebeneinander im Flugzeug, aber sie wechselten kaum ein Wort. Er dachte über sie, wow, die ist ja mega hübsch, hat bestimmt irgendwo ein Nagelstudio oder einen Hundesalon. Sie dachte über ihn, nichts. Er war für sie eigentlich nicht interessant. Ein Typ der neben ihr saß und wahrscheinlich von ihr dachte, sie habe ein Nagelstudio oder einen Hundesalon. Sie redeten nicht, stiegen nacheinander aus und sahen sich bei der Kofferausgabe wieder. Beide nahmen ihr Gepäck und gingen Richtung Ausgang. Dort nahm er ein Taxi und sie stieg in das nächste. Das erste Taxi fuhr zum Hotel Lorenzo 99, das zweite auch. Nacheinander hielten die beiden Autos an und die Fahrgäste stiegen aus. Sie grinsten sich an. »Da hätten wir das Taxigeld ja teilen können«, lachte er. Und sie entgegnete, »Hätten wir«, dachte aber, »Nein, du Horst, hätten wir nicht.« Beide standen an der Rezeption nebeneinander, checkten gleichzeitig ein und standen im Aufzug nebeneinander. Sie stieg im zweiten Stock aus, er fuhr weiter, »Tschüss«, »Tschüss«. Am nächsten Morgen zog sie früh ihre Laufschuhe an und ging vors Hotel. Was für ein Tag. Die Sonne schien, das Wetter lauwarm, alles besser als Winter in Deutschland. Sie lief los. Richtung Meer. Nachdem sie etwa drei Kilometer hinter sich hatte, sah sie in einiger Entfernung eine Rangelei zwischen zwei Männern. Der eine hatte sich über den anderen gebeugt, so, als wolle er ihm helfen als habe der eine einen Herzinfarkt und der andere versuche, irgendetwas zu tun. Der am Boden liegende strampelte wie verrückt, während der andere relativ ruhig war. Sie hatte zwar ein ungutes Gefühl, ging aber auf die beiden zu. Plötzlich erkannte sie den einen. Es war der Typ aus dem Flieger, Taxi, Hotel, Aufzug. Er trug auch Laufklamotten. Während sie näher kam, hörte sie, wie er den anderen Typen mit lauter Stimme anschrie. »Du wirst das Zeug schlucken. Du wirst es schlucken. Jedes verdammte Stück.« Der andere am Boden wand sich vor Schmerzen und versuchte, die Hände des Typen wegzudrücken, aber er war nicht stark genug. Und der Typ, den sie kannte, drückte mit seiner rechten Hand irgendetwas immer und immer wieder in das Gesicht des anderen. »Was machen Sie da?« rief sie dem Typen zu. Er guckte erschrocken zu ihr und rief, »Das Schwein wäre das Zeug, was er hier am Strand verteilen wollte, Stück für Stück aufessen« und schob dem armen Mann etwas in den Mund und drückte zu. »Was denn?« schrie sie. »Giftköder! Verdammte Giftköder! Das ist eines von diesen Schweinen, die Giftköder für Hunde auslegen«, schrie er. Während der andere Typ inzwischen schon steig aus dem Mund blutete und röchelte und sich unter Schmerzen wand. Sie wusste nicht, was tun. Einerseits musste sie dem armen Kerl helfen, andererseits war das ja genau das, was sie selbst immer gesagt hatte. Wenn ich mal einen von diesen Typen erwische, werde er das Zeug selber essen. Und dann ging ihr in ein paar Sekunden all das durch den Kopf, was sie früher immer nur theoretisch durchgespielt hatte. Man konnte Selbstjustiz natürlich nicht gutheißen. Theoretisch. Andererseits würde man solche Typen einfach nur anzeigen, würde nichts passieren. Er würde eine kleine Geldstrafe bekommen und danach genau das gleiche wieder tun. Dem gegenüber standen Tiere, die unter Höllenqualen starben. Ein treuer Wegbegleiter, der in guten und schlechten Zeiten zu dir hält, krepiert vor deinen Augen, weil irgend so ein feiger Wichser Köder mit Glasscherbennägeln oder Rattengift ausgelegt hatte. No way. Also ging sie auf die beiden Männer zu und schrie, sind sie sich ganz sicher. Ich hab ihn doch dabei beobachtet und dort liegt seine Tüte mit Dingern. Für einen Moment dachte der Tierschänder noch, sie wolle ihm zu Hilfe kommen. Stattdessen aber hielt sie ihn fest, drückte seine wild umherwirbelten Beine fest auf den Boden und sah dabei zur Seite. Entscheidungen, die man in Sekunden trifft und Folgen für ein ganzes Leben haben können. Für ihn auf jeden Fall. Die Glasscherben der Köder hatten inzwischen den Hals des Mannes auf der Innenseite zerschnitten, seine Speiseröhre, seine Zunge, sein Mund, ein rotes Chaos aus Fleisch, Blut, Muskeln, Sehnen. Irgendwann hörte der feige Bastard auf mit seiner Zappelei. Die beiden hielten ihn noch eine ganze Weile fest und sahen sich dabei in die Augen. Tja, Baby, so ist das Leben. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, sagte er voller Zorn in Richtung des Toten, als sie ihn losließen. Der Werber brach durch, sogar in dieser Situation. Und nun, fragte sie ihn, liegen lassen, sagte er. Liegen lassen? Ja, was sonst? Sollen wir ihn im Meer versenken? Mit was? Sie sah ihn an. Wir haben gerade einen Menschen ermordet, sagte sie zu ihm, als würde er jetzt erst bewusst, was geschehen war. Keinen Menschen, ein Schwein, sagte er und sah sie an, als wolle er fragen, ob sie einen Einwand hatte. Hatte sie nicht. Klar war der Typ eine fiese Ratte, aber töten? Doch jetzt war es zu spät. Sie ließen ihn liegen und liefen weg. Seine Theorie war, dass die Spurensicherung davon ausgehen würde, dass die Fußspuren von Leuten stammten, die versucht hatten, dem Opfer zu helfen. Doch je weiter sie liefen, desto weniger glaubten sie selbst an diese Möglichkeit. »Wir gehen zur Polizei und melden es. Wir sagen, wir haben noch gesehen, wie ein Typ von ihm abließ und wegrannte, und wir wollten ihm noch helfen, aber es war schon zu spät«, sagte sie. »Dann müssten noch weiter Fußspuren zu sehen sein«, sagte er. Sie waren sich trotzdem schnell einig, dass das die einzige Idee war. Sie sprachen sich ab, wie der Flüchtende ausgesehen habe und was sie versucht hatten, um das arme Opfer zu retten. Es half, dass auf der nächsten Polizeistation, zu der man sie vom Hotel aus brachte, keiner auch nur ein Wort Deutsch sprach und auch das Englisch zu wünschen übrig ließ. Ein Dolmetscher war auch nicht vor Ort, bei einem Todesfall. An verräterische Nuancen ihrer Aussagen in Sachen Tathergang war also gar nicht zu denken. Man könnte später alles auf mangelnde Sprachkenntnisse schieben. Wahrscheinlich kam man sowieso nicht auf die Idee, dass ein paar Jogger, die noch dazu gar nichts miteinander zu tun hatten, außer zufällig im gleichen Hotel zu wohnen. So lernten sie sich kennen. Mit einem Paukenschlag. Nachmittags fuhr sie in einem Taxi zu ihrer Stuntshow. Das spanische Publikum jubelte. Weil sie eine verdammt gute Show bot und weil so eine gute Show mit einer riesigen blonden Mähne unterm Helm noch eindrucksvoller war. Aber sie legte sich bei ihrem letzten Stand hin. Ganz blöd, übers Vorderrad weggerutscht. Anfängerfehler eigentlich. Sie war einfach nicht voll konzentriert. Immer wieder kam ihr die Sache vom Morgen in den Sinn. Sie verabschiedete sich von ihrem Publikum und verzichtete auf das übliche Autogramme schreiben. Sie fuhr stattdessen mit dem Taxi direkt zum nächstgelegenen Krankenhaus und kam mit eingegipstem Arm am Hotel an. Das Handgelenk war gebrochen. Er saß gerade in der Lobby und checkte seine Mails. »Verdammt, was ist passiert?« fragte er. »Ach«, sagte sie. Sie besuchten ein kleines Fest in der Nähe des Hotels. Die Straßen waren mit kleinen Fähnchen und Lampjungs geschmückt, Sie tranken einige Plastikbecher Estrella und erzählten sich von ihrem Leben. Sie erfuhr, dass er eigentlich ein Weichei war, den heutigen Morgen einmal ausgenommen, was man mit seiner grenzenlosen Wut erklären konnte. Er erkannte, dass sie das genaue Gegenteil war, eine taffe Frau. Dass sie eigentlich nur ihre gemeinsame Tierliebe verband Und, wie sich an diesem Abend noch herausstellen sollte, die Vorliebe für das Gegenteil von Blümchen 6. Sie verabredeten sich nach ihrer Rückkehr in Deutschland für die kommenden Wochenenden. Im Hinterkopf hatten beide immer die Sache vom Strand, hatten beide die Angst im Nacken eines Tages stehe die Polizei vor der Tür. Aber nichts dergleichen geschah. Für zwei von drei Personen war dieser Morgen eine ausgesprochen glückliche Fügung. Sie verschwand, die Badezimmertür hinter sich zuknallend im Bad, Sie ließ warmes Wasser in die Wanne laufen und legte sich hinein und schüttelte den Kopf. Ich wusste es, ich wusste es immer. Eines Tages beißt du mir die Dinger ab. Eines Tages, verdammt, sagte sie vor sich hin und legte den Kopf nach hinten. Sie spielte mit ihrem Fuß an der Kette des Badewannenstöpsels. Irgendwann zog sie daran. Das Wasser floss langsam ab. Sie war völlig in Gedanken versunken. Es wurde langsam kälter. Das Wasser war inzwischen abgelaufen. Es macht eh keinen Sinn. Ich ziehe mich an und fahre ins Krankenhaus. Die werden mir das Ding wieder richtig herum annähen, dachte sie und blickte auf ihre Brust ohne Brustwarze.